1: Trump USA går ur of
0: draw that link between global warming and these Välkommen
2: till Planet och politik med mig Lorenz Tovat. Den här veckan ska vi snacka om allt som handlar om bistånd och hållbarhet. Eh, vi ska snacka om klimat, biologisk mångfald eh, och hur det hör, hör ihop med eh, det internationella utvecklingsarbetet. Och med mig så har jag en av... Miljöpartiets mest rutinerade eh, chefer kan man säga, eh, som jobbar på hög nivå på regeringskansliet. Han är statssekreterare på utrikesdepartementet. Eh, han heter Per Olsson Frid. Vi kör igång. Så där. välkommen till podden. Tack, jätteroligt. Ja, mm. superkul. Ja, du har ändå varit inne i politiken ganska länge nu. Hur länge
1: då egentligen? Jag blev medlem och aktiv, eller jag blev aktiv i Miljöpartiet inför valet 2006. Och det är längre än mig
2: alltså. Jag blev medlem då tror jag, men jag blev aktiv för 2008. Ja. Ja.
1: Mm. Vad var det som drev dig in i politiken? Um, nej men, det finns ju, nej men jag hade en, en ganska lång bakgrund- redan då i liksom föreningsliv och framförallt i fredsrörelsen och i arbete för liksom att men människors lika värde och att vi måste se bort de nationsgränserna för utveckling och så och någon gång i mina studier nere i, i, på Malmö högskola och i, i, så gick jag väl och funderade över om, om det här engagemanget i föreningslivet var det som skulle göra den största skillnaden det är ju en ganska långsam förändrings strategi så att säga oerhört viktig avgörande men den tar ju tid innan liksom man börjar se förändringen ofta och tänkte så här, men jag ska kolla om politiken skulle kunna vara ett, ett verktyg eller en plats för mig där jag kan bidra till någonting som kanske kan gå fortare och då gjorde jag en ganska gedigen liten research och det var ju bara Miljöpartiet som kunde liksom möta mig i de värderingarna jag hade, knackade på på kansliet i Malmö och kläde in och fick ett otroligt fint bemötande och kände att Nej, men här, här ska jag lägga mitt, lägga mitt engagemang. Men sen flyttade jag utomlands ett litet tag och när jag kom tillbaka till Sverige så bodde jag, flyttade jag till Stockholm. Och då kände jag nästan ingen här. Så då hade jag liksom tiden att bara men jag hänger väl på MP-kansliet då. Mm -hmm. Och jag hade tiden att bara börja liksom cykla runt med valsedlar och, och mm. flygblad och, och koka kaffe och sånt. Så att jag... Drogs in i partiet då. det var våren 2006.
2: Men känner du också att det var värt det? Alltså känner du nu så här att, menar, att du ville liksom förändringsprocessen att det skulle gå snabbare? fick du Har du känner du att du har fått gehör för det? Liksom att, eller resultat av det att du faktiskt känner att du har påverkat snabbare inom politiken än utanför?
1: Ja men både och, vi brukar ju ofta säga när vi jobbar politiskt att ja, men förändringen går inte så fort och, och ibland kan man ju tycka det, men det är klart att eh, att både och, det jag kände att jag fick ganska snabbt när jag blev politiskt engagerad var att man plötsligt fick en bredd av frågor som gick bra att engagera sig i och intressera sig för och lära sig om och att de här frågorna hänger samman och jag tror att den liksom man får en för här finns en förändringsstrategi som är mer holistisk i politiken. Och det passade mig också väldigt väl. För frågorna hänger ju ihop. Och, det, och framförallt tycker jag i Miljöpartiet att vi också ofta trycker på det. Att det hänger ihop. Så den bekräftelsen tyckte jag att jag fick. Och sen, det är klart att det tar tid. Men, men vi har ju visat i politiken att vi klarar av att bidra till konkret samhällsförändring som ställer om. Mm. Och det är ju, ja, det är ju en häftig erfarenhet att vara en del av. Men, mm.
2: det, är så himla, det är så speciellt det där att först så sitter man och förhandlar någonting. Mm. Och sen så går det liksom x antal år och mm. sen kommer effekten. Men när den väl kommer då är det ju en, liksom en otrolig tripp alltså, ja. som man, man känner. Det är ju ja.
1: fantastiskt ja, känsla. Ja, det är en otrolig häftig känsla. Men man måste nästan påminna sig om den för ja. att... Jag tycker också när man jobbar i regeringskansliet som, som jag nu har gjort eh, de förra och den här mandatperioden. Att, att när förändringen väl kickar in, ja, men då sitter jag ju och planerar budget för året efter. Mm. Eller då gör man ju på nästa reform som man sitter och titt, liksom, känner på och bereder. Ehm, och, eh, så det kan ju ofta vara fallet till exempel när vi förhandlar budget. Man förhandlar budget för kommande år- och när den väl börjar gälla- då mm. har man ju börjat förhandla budget för året efter. <laughs> uh, och det, det tror jag är liksom uh, en utmaning- mm. att vi, uh, vi glömmer bort våra segrar- för att vi mm. har redan börjat jobba med nästa.
2: Men jag har en sån, sån här riktig fjäder i hatten- som jag har som pågår just nu- och det är ju liksom nybilsförsäljningen. Mm. Där jag liksom satt och tragglade- den här bonusmalusbeskattningen mm. att det ska att törs liksom törstiga bilar ska vara dyrare- eh, klimatsmarta bilar ska vara billigare- Eh, och den höll jag på med 2017 mm. och nu ser man liksom att ja, 30-40% av nybilsförsäljningen är klimatsmarta bilar och nu är det, liksom, ja, men det, det är precis som du säger, man måste påminna sig om den här menar, fa, eh, liksom succén som det ibland är när man håller på med politik Men ja. berätta om, du har ju varit statssekreterare nu i, det är 6 sex år nu, Ja. det är otroligt ja. Berätta, vad gör en statssekreterare? Det tror jag är någonting som folk kan undra.
1: Ja nej men det, är nog lite, och det beror nog lite på dels vilka frågor man har hand om och dels vilket statsråd man jobbar med och liksom vilket departement man är på. Så det, det, det ser nog lite olika ut för oss men det är ju en 30 plus statssekreterare som jobbar för regeringen. Och i stort sett så är man ju, man är ju högst politiskt ansvarig för sin, sin hela sin ministers eller delar av sin ministers portfölj beroende på hur många statssekreterare ett statsråd har. Mm. Um, nu har jag under tiden när jag var statssekreterare på kulturdepartementet ju haft hand om hela departementet och hela portföljen och också nu hos biståndsministern hand om hela biståndsportföljen. Um, så högst politiskt ansvarig och där och Dessutom chef, cheftjänsteman på departementet. Så man är ju också så chef för de anställda och le, sitter i ledningsgrupp och ansvar för det. Men, men man förhandlar ju mycket, mm. såklart. Mm. När ens frågor ska förhandlas både internt i, i regeringen mellan departementen men också med andra partier så är man ju den som företräder och, och leder de förhandlingarna, planerar det strategiskt. Mm. Sen har man ju också väldigt mycket utåtriktad verksamhet för det finns ju liksom fler platser att vara på och tala på och möten och ha än vad ett statsråd och en minister hinner med. Så mycket av ens tid är också utåtriktad och med nu på utrikesdepartementet än tidigare så är jag ut och företräder inte bara regeringen men också Sverige mm. internationellt i många av våra viktigaste frågor. Mm. För det funkar ju så
2: nämligen att en minister om en minister inte kan vara på ett möte till exempel i EU eller liknande Då kan en statssekreterare gå in och ersätta ja. Så då har man liksom en formell representation ja. helt enkelt Exakt. Men du, du nämnde ju budgetprocessen här tidigare, jag tänker att vi kan börja lite där kom. Ja gärna För det, det har ju varit några hektiska veckor nu ja. med budget Och nu har ju de andra partierna kommit med sina budgetförslag och det är ganska så dramatiska skillnader, eller hur? Ja, eh, man skulle absolut. kunna säga att det är en biståndsslakt från
1: vissa, eller hur? Ja, men det kan man göra. Mm. Ja, men det är ju ändå otroligt faktiskt. För att nu har vi, med, om vi tittar bara tillbaka på det här året, mm. så har vi liksom multipla kriser pågående i världen. Vi har ju en hälsokris med pandemin som skapar extremt stora socioekonomiska eh, förhållanden. En, en socioekonomisk kris har vi liksom, var fem... Jobben försvinner, värdekedjorna är helt brutna. Vi har över 50 miljoner människor som kastas ut i extrem fattigdom i år. Ytterligare 150 miljoner riskerar att komma ut i extrem fattigdom under nästa år. På detta en klimatkris, svår humanitär kris, en hungerkris. Vi sitter här samma dag som den norska Nobelkommittén har gett Nobels fredspris till FNs livsmedelsprogram. Och det är för att man ser att i, en miljon människor har dött av covid i år mm. men fyra och en halv miljon har svällt mm. under det här året bara det är en fördubbling av antalet människor som är i behov av akut, akut stöd för att inte svälta, nu mot bara i början av det här året så behoven är extremt stora, klimatförändringarna pågår vi har en, en planet som, som mår dåligt med över en miljon växter och djurarter som, som riskerar utrotning så att i, och då är jag, liksom, vi är väldigt stolta såklart för att vi har ett 1%-mål och vi håller fast i det mm. i, i regeringen.
2: Berätta vad det betyder. Det betyder att...
1: att 1% av det växande välståndet i Sverige vår, vår bruttonationalinkomst, inkomst, liksom, 1%, en hundradel av den, avsätter vi för att stötta eh, utvecklingsländer och fattiga länder i sin utveckling. Mm. Och, och också lindra nöd och rädda liv rent humanitärt. Mm. Och eh, det där de pengarna omsätts då för att nå de här målen som är uppsatta kring, kring utveckling. De globala hållbara målen, vi stöttar FN-systemet, vi stöttar länder och eh, civilsamhälle. Vi ser till att journalister kan publicera, vi ser till att civilsamhället kan organisera sig, att val kan genomföras i, 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 i svårt utsatta, att, att fred kan skapas och att vi minskar utsläpp och, och, och räddar planeten på många olika sätt. Mm.
2: Och Allt detta är, alltså det här 1%-målet som vi har, det är ganska så ambitiöst globalt sett. Ja.
1: I, globalt sett finns det en överenskommelse om att länder ska sträva efter att ha 0,7% av mm. sin BNI. I mm. Sverige och några länder till, Norge bland annat, har, lovar 1% fortsatt. Men när behoven är så här historiskt stora, då är det ju såklart förvånat att vissa partier väljer att stryka det här 1%-målet i vår budget. Mm. Man beräknar att om, om, om världen skulle satsa 10% av sin totala eh, sitt totala växande välstånd på ett år då skulle vi kunna eventuellt möta behoven i den fattiga delen av världen. Mm. 10%. Nu är vi och några till som lever upp till 1%. Och att då har partier i Sverige som säger att nej, men det har vi inte råd med. Vi måste leva på under det. Det är klart att det är ju inte acceptabelt. Dessutom ska man i, i fallet av eh, några av de här partierna säga att de kan ju inte heller säga vad de ska dra ner på. Nej. Utan när vi pratar om de stora växande humanitära behoven så säger de att nej, men det ska vi fortsätta med. Mm. Ja, men om ni ska fortsätta med det och hålla avtal, då pratar vi inte om 0,7. Det, det här är, Då är det en halvering mm. av svenskt stöd till långsiktig hållbar utveckling i världen. Mm. Det, har vi inte, det har vi inte råd med. Man ska veta att när världen mår bättre, när mm. människor reser sig ur fattigdom, då skapar vi också en säkrare värld. Mm. Det är också säkerhetspolitik i det här, mm. såklart.
2: Och den här alltså en procent, om man översätter det i antal kronor- mm. du sitter på en ganska så stor budget, eller Ja,
1: hur? svensk biståndsbudget är ju drygt 50 miljarder svenska mm. kronor årligen. Så om man, tänk, om man tar Moderaterna som exempel, då,
2: då stryker de, vad är det, 15 miljarder? Eller vad är det är något sånt där, det är liksom enorma summor som ja. de stryker. Ja, precis. Och det är ju pengar som går till men precis allt det du, det mm. du har nämnt här. Ja. Klimat, miljö, eh, demokrati, ja. utveckling,
1: ja. allt det här. Ja. Som ju, och, och, och Sverige är ju stora inom en rad frågor som, som jämställdhet. Eh, flickor och kvinnors rätt till säkra aborter, till preventivmedel. Att inte man ska dö när man föder barn. Eh, att flickor får gå i skolan till exempel. Eh, vi stöttar småskaliga kvinnliga lantbrukare i Afrika. Får in kvinnor i arbetslivet. Vi, vi stöttar fredsprocesser. Vi är, och allt det där är ju frågor som omvärlden känner igen Sverige i. Mm. Det är Sverige bilden internationellt. Mm. Det gynnar också våra företag när de vill exportera. Det gynnar Sverige när vi vill förhandla på andra områden. Mm. Så biståndet, utvecklingssamarbetet är ju en integrerad del av svensk utrikespolitik, handelspolitik, hela Sverigebilden. Frågar man om omvärlden, vad är det som ni kännetecknar Sverige mest för? Inte varumärkesmässigt, men, men då, då är det att vi är ledande i de globala ansträngningarna för att komma åt klimatförändringarna.
2: –Nummer ett, ABBA. Nummer två, slattan, ja. Nummer tre, bistånd. Alltså. –Ja, men, 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 men OK Ikea där
1: någonstans emellan. Ja, men, –Men jag tror att... Men, det, det Så är det. Mm. Det är där man ja. ser Sverige. –Och det är ju med våra biståndsansträngningar.
0: Mm.
1: Kopplat ihop med vår diplomati. Kopplat mm. ihop med att vi har gröna företag som, som vill anstränga sig– –och jobba ute i världen. –Och det, det kommer ju inte gratis. Mm. –Och det som Moderaterna föreslår till exempel– Um, det är en, hotar allvarligt Sveriges förmåga att röra sig och vara en mm. spelare internationellt. Mm.
2: Som en övergång till klimat- och miljödiskussionen som vi ska ha så tänkte jag just det här med att vara ledare globalt jag tänker att det är så otroligt viktigt just nu också när det handlar om att liksom få internationella avtal på plats förhandla de här stora klimatöverenskommelserna och där har ju Sverige ett track record som är helt otroligt, precis som du säger. Jag minns ju när vi kom in i regeringen för första gången så sa vi att Nej, men, vi ska ta vår del av det globala ansvaret när det gäller klimatbestånd just. Eh, sagt och gjort så lägger vi upp liksom en rekordsumma på bordet. Eh, och det där är ju liksom enorma pengar, men eh, ur ett globalt perspektiv så, no, det, det räcker ju inte naturligtvis. Eh, men vad hände sen? Det var det som jag tyckte var så intressant. Att bara genom att visa den gesten så liksom tog vi en ledartröja. Då andra kände sig liksom... De kände liksom, det, det, det blir pinsamt för oss nu om, om Sverige är så överlägsna. Så som ett resultat av det så var det ju fler länder som mm. la upp mer pengar på bordet. Och det här var 2014. Och ett år senare fick vi Parisavtalet på plats. Och jag tror på riktigt att om inte vi hade satt igång den där processen med att fler länder skulle sätta upp mer pengar på bordet då vet inte tusen om ens hade fått ett Parisavtal. Så just den här ledarrollen, den, den tror inte jag debatteras mycket i Sverige, men globalt
1: är den helt avgörande. Globalt är den helt avgörande. En stor knäckfråga i varje sån här internationell förhandling på klimat- och miljöområdet, det är ju den om kompensation och om skuld, mm. alltså klimatskuld. Och det är klart att det är ju den utvecklade rika världen. Vår utveckling har ju skett på bekostnad av, av, av planeten på, på så sätt- men vi vill ju gärna förhandla avtal som, som på något sätt hindrar fattigare länder till den utveckling som vi har haft. Och ska vi göra det, då behöver vi också hjälpa dem att ta det språnget förbi. Mm. Att helt enkelt inte
2: gå omvägen via olja och kol helt enkelt. Vi ja. måste gå direkt på. Ja. Exakt.
1: Och det kräver ju att, att vi kan visa på ett, ett trovärdigt finansiellt alternativ för, för de här länderna och mm. deras utvecklingsväg. Och det har ju vi kunnat visa att vi vill ju bidra till på ett mm. sätt som har gjort att andra också följer med. Men det krävs ju mer än pengar. Alltså biståndet är inte bara en ekonomisk transaktion utan vi har ju också då gentemot de stora finansiella aktörerna internationellt inte minst Världsbanken och IMF och de stora utvecklingsbankerna tryckt på att ni måste sluta nu investera, fasa ut investeringarna i kol och olja också i gas, se till att få fram trovärdiga ekonomiska modeller som gör att utvecklingsländerna tycker att det är mer värdefullt att låta kolet ligga och oljan vara kvar i marken och istället satsa på förnybart och andra typer av, av, av ekonomier. Eh, och, och vi är inte fram än, men vi är absolut mycket längre fram än vad vi var 2014. Mm,
0: mm.
1: Och Det är klart att det har med ledarskap att göra. Mm. Någon måste gå före. Någon måste våga, någon måste visa. Och då, Nu håller det på att vända. så Nu är det många som vill följa på. Mm. Och Vi såg bara häromdagen IMF gå ut och säga att ska vi komma tillbaka ekonomiskt nu efter pandemin, då ska vi göra det på ett grönt sätt. Mm. Eh, och föreslå ju skatter och liksom på ett sätt som vi inte alls har sett förut. Mm. Och det är ju mm.
2: väldigt hoppfullt. Mm. Jag tänker att vi kan gå tillbaka ett steg och titta liksom på hur det ser det ut i världen, just kopplat till bistånd, klimat och eh, men liksom rika och fattiga. Ja. Eh, jag, jag skrev ner några siffror här som en, som en bakgrund för, för lyssnarna. Eh, och det, det är ju ganska så enorma skillnader. Om man tittar då på utsläppen så är det så att den fattigaste hälften av jordens befolkning står alltså för bara 10% av världens utsläpp. Alltså, en, alltså hälften av jordens befolkning står för bara 10%, medan de rikaste 10% står alltså för hälften av utsläppen. Ja. Alltså det är helt enormt. Och om man bara tittar på den absolut rikaste 1% så står de för... Eh, Dubbelt så mycket utsläpp som den fattigaste hälften av jordens Alltså det är helt enorma eh, skillnader där. Och det här är ju liksom, det är ju i sig en orättvis fördelning av utsläppen naturligtvis. Och det är det, det, är det som du nämnde som, mm. som handlar om, om klimatskuld och liknande. Eh, men det som gör att det här blir dubbelt orättvist och dubbelt eh, relevant utifrån ett rättvist perspektiv, det är ju att det också är de fattiga som, som drabbas hårdast. Ja. Eh, och det där är, jag vet inte liksom heller om, om det är något som gemene man har liksom greppat just den här uh, dubbla orättvisan som finns.
1: Nej. Uh, om, man,
2: om man tar liksom exempel på vilka som drabbas, men då är det, liksom, det är kanske en familj som bor i uh, floddeltat i Bangladesh som ja. tvingas flytta på grund av havsnivån höjs. Ja. Det är liksom en bonde i, i Afrika som ja. inte längre kan odla marken. Eh, det är liksom, ja, men det, så fortsätter, fortsätter det fortsätter Medan det är ju dessutom så att de fattiga inte heller har råd- att bygga upp ett försvar Nej. mot klimatförändringarna.
1: men du har ju helt rätt. Och vi ser väldigt tydligt- att de allra fattigaste, de allra mest utsatta- de som redan är liksom svaga- som har dåligt tillträde, dåliga villkor- och de drabbas hårdast av klimatförändringarna- och av hur vi liksom degraderar våra ekosystem, så att säga. Men- det är också de människorna vi behöver nästan allra mest mm. för att kunna vända på det här och bygga motståndskraftiga samhällen istället. Mm. Det är deras behov eller deras liksom bidrag till matförsörjningen i världen som, mm. som är avgörande om vi ska klara, klara oss ur den helt enkelt. Vi ser ju nu att, att folk som, som riskerar att hamna i svält, det är ju. Fattiga oftast, oftast jordbrukare ute på landsbygden som har behövt liksom rycka upp och kanske flytta på sig för att floderna svämmer över och torkan, eller torkan eh, drabbar dem hårdast. Det betyder också att de inte längre kan producera sin, sin mat, skörda som de brukar, mm. som sen behövs, behövs för att andra ska kunna få mat i magen. Mm. Mm. Så det här hänger extremt ihop, men de, de allra fattigaste drabbas alltid allra hårdast och av de allra fattigaste är det kvinnor. Mm. Och flickor som får dubbel mm. För när det här händer och man blir av med försörjningsmöjligheterna och man går hemma istället för att gå till arbetet. Då ökar också könsbaserat våld i hemmet. Mm. När barnen inte får komma till skolan så är det flickor som sen inte får komma tillbaka till skolan. Mm. Och, och...
2: Rent konkret så är det, just det där med kvinnor
1: tänker jag är med tanke på att om man tittar
2: på jordbruket i fattigländerna, så är det 80% tror jag, som sköts av kvinnor. Ja. Och det är kvinnor som sköter om de sjuka i sina ja. hem. Det blir fler, fler sjukdomar med klimatförändringarna. Just det här med flickor, att när, när, när torkan slår till så behöver de gå längre för att hämta
1: vatten. Och då kan inte de gå till skolan. Och, det och, där och så blir de utsatta för våld på hem på ja. vägen. Och så. Ja. Och sen kan man komma ihåg att, att en, en stor andel och en växande andel av de här allra fattigaste befinner sig också i konfliktområden. Mm. med liksom utdragna, väpnade konflikter som ju också är eh, liksom, eh, direkt förödande för möjligheten att försörja sig och gå i skolan och få något som helst socialt skydd liksom. mm. så det, det, det är hela tiden multipelt mm. och det är hela tiden både akut och långsiktigt problem mm. eh, och, och det är otroligt svårt eh, men, men det går ju att göra någonting åt och det finns ju exempel när vi har klarat av det men det krävs en, en, en ganska komplex väv av insatser både från det egna landet där vi kan vara en så kallad bilateral partner men mm. också att vi tillsammans med andra multilateralt mm. ser till att komma in med, med stöd och lösningar mm. både för att liksom, stävja den väpnade konflikten kanske lösa den akuta humanitära situationen men se till att utveckling får ett grepp att Marknader kan växa på ett mer inkluderande sätt och då behövs det garantier och banker. Mm. Den här komplexa världen. Sverige är, vi förstår den väldigt väl. Mm. Och inom, inom biståndet så är, räknas ju Sverige som en av de absolut främsta partnerländerna. Mm. Mm. Och, eh, alltså som
2: partner i form av att man är med och stöttar?
1: Eller att man liksom, Ja, ja att man stöttar har, både med pengar och med mm. kapacitet och mm. med liksom, policy. Att vi mm. också politiskt backar upp våra partnerländer. Mm. Apropå det som du tar upp kring de, de lyckade förhandlingarna- om Parisavtalet, så är det ju för att Sverige- också har en lång, sen lång tid tillbaka starka partnerskap- med väldigt många av de allra fattigaste länderna- också liksom land till land, också mm. bilateralt. Mm. Så vi har ett förtroende med oss. Mm. Um, och Det gör att, man, att vi kan få en röst, att vi kan få till- det här samtalet, det här förtroendet- som gör att vi sen kan förhandla bättre- Ja, det
2: där är, jag har ju varit med på många av de här FN-mötena om, om just klimatförhandlingarna Och det är väldigt tydligt att det, Sverige agerar ju nästan alltid brobyggare ja. Det brukar ju finnas sådana här stora klyftor som handlar om eh, ja, men, de rika versus de fattiga Där de fattiga känner med all rätt naturligtvis att det är inte vi som har ställt till med det här problemet eh, Vi har dessutom inte råd att skydda oss, eh, ni, eh, ni skyddar oss pengar Helt, helt rätt naturligtvis och i den sprickan som har varit otroligt stor- genom ja. åren så har ju alltid Sverige- varit en, en liksom brobyggare. Ja. Nu är det verkligen som att vi sitter och skryter- så ja, men,
1: mycket ja, ja, och ibland, men... ibland är det kanske faktiskt på sin plats lite. Ja, ja. Men, men, jag, jag men det på... man ska komma ihåg- att det, är liksom, det är inte är en roll som är gratis. Nej. Utan det är en roll som vi har investerat i- under väldigt lång tid. Mm. Där vi liksom- står stå upp för de här partnerskapen under, under lång tid. Och det tillbaka till vad vi börjar med. Det är ju därför det är så förödande mm. att nu börja liksom set, ställa om och börja slakta i den budget som möjliggör för oss att spela den rollen i världen. Mm. Det är inte bara för fattiga människors skull utan det är ju också för vår egen skull. Vi klarar inte av den här pandemin själva. Vi klarar inte av klimatförändringarna själva. Vi kan inte rädda ekosystem på den här planeten på egen hand. Jag menar, bara titta på hur mycket mat i Sverige som är importerad. Just det. Så inser man att, att vi vill nog att de här matsystemen, matproduktionen fungerar på sikt, på ett hållbart sätt, också i andra delar av världen.
0: Ja. Mm.
1: Det här större perspektivet, jag tänker på, man brukar prata väldigt
2: mycket om Agenda 2030-målen och så vidare. Och där har vi ju en situation de senaste 40 åren- att väldigt många har ju lyfts ur fattigdom. Ja. Eh, och det beror ju dels på bistånd, men inte minst på handel och liksom utveckling på olika sätt. Eh, och det där är intressant just när man pratar om klimat. Därför att mitt, mi, min, min syn på det är ganska mycket att eh, all den här positiva utvecklingen som har skett, eh, den liksom, stora liksom hotet mot den utvecklingen, det är just klimatförändringarna. Att de här samhällen som nu liksom börjar formas och utvecklas mm. och det sker liksom en ekonomisk utveckling på fler håll i världen, att det största hotet mot just den utvecklingen är klimatet. Det där tycker jag är intressant just att fler borde inse den kopplingen. Ja. Och det tror jag i och för sig att om man tittar på liksom biståndsorganisationerna, de jobbar ju mycket mer med klimat nu än vad de gjorde för. Ja. tio år sedan eller liknande att de har ju insett att amen, om vi ska fortsätta lyfta människor i fattigdom så är den sista, eller sista men en av de viktigaste pusselbitarna som är kvar det är just klimatfrågan ja. för det är den som hotar det utvecklingsarbetet
1: ja. Nej, men så är det. det är det största hotet mot den här eh, kvinnliga lantbrukaren på mm. afrikansk landsbygd det är det största hotet mot eh, alla de som lever längs kuster i världen som behöver rena hav och möjlighet att fiska på ett, på ett hållbart sätt men det är också det som gör att vi tävlar om de naturresurser vi har kvar. Som ju är anledning till varför vi fortfarande har krig som inte tar slut. Mm. Um, och människor tvingas på flykt och det skapar liksom en oreda. Det skapar en, en grund för rekrytering till kriminella och radikala väpnade grupper. Som ställer till det rent säkerhetsmässigt och, och så vidare. och Så vidare. Så klimatförändringarna är verkligen det största hotet mot det allra mesta mm. men som tur är det ju allt fler som inser detta nu World Economic Forum kom ju under förra, år, förra årsskiftet med en, en liten rapport som sa att de fem, största, alla de, de fem största hinderna för ekonomisk utveckling i världen nu alla fem var klimatrelaterade alltså det var så, ja. Ja, de var så. Och, mm. och FNs utvecklingsprogram UNDP kommer i år med sin stora Human Development Report att fokusera på klimatet mm. Så att man ser att det är liksom egentligen klimatet och den ökade ojämlikheten mm. i och mellan länder som mm. hindrar utvecklingen i världen. Mm. Och det bidrar i sin tur till minskad trygghet, minskad säkerhet. Just. Och i den här, i den här liksom lite liksom triptyken eller liksom det, här, det här sambandet mellan ojämlikhet, skenande klimatförändringar och minskad känsla eller faktiskt de facto minskad trygghet och minskad säkerhet. Så finns det två narrativ att gå på. Antingen väljer man det som Miljöpartiet och många av utvecklingsorganisationerna väljer. Genom att se hur de här hänger ihop. Gå till rötterna för de här problemen genom att vi stävjar klimatförändringarna, genom att vi utjämnar sociala klyftor så skapar vi också grund för mer stabila, jämlika och därmed också mer, kanske mer demokratiska samhällen som minskar trycket och därmed eh, bidrar till säkerhet och utveckling. Mm. Eller så väljer man ett annat narrativ som också idag är på väldigt stor frammarsch världen över. Som ju mer det här nationalistiska högerpopulistiska narrativet. Där man förnekar klimatförändringarna. Där man vill bevara ojämlikheterna mm. för, att, och för att skydda sig mm. själv. Där man sluter sig liksom, mm. och inte vill tro på gemensamma lösningar. Och där säkerhetsutmaningarna ska lösas med militarisering och upprustning mm. och, och ökad liksom, terrorbalans. Mm. Mm. Uh, och den, det vägvalet står vi i nu och det är liksom en kamp varenda dag om vilka värderingar som ska få lov att gälla här. Och det är ju den kampen vi också för i utvecklingssamarbetet med utrikespolitiken och biståndet och handelspolitiken tillsammans. En öppen, transparent värld där det finns utrymme för flera röster, för pluralism, för ansvarsutkrävande där vi löser gemensamma utmaningar med gemen på gemensamt sätt. Må de vara klimatförändringar eller säkerhetsrelaterade att de handlar om matkris hungerkris eller biologisk mångfald och där vi slutar klyftor liksom. Om ni inte var övertygade tidigare så
2: är ni ju övertygade om, nu tänker jag efter, efter det här brandtalet Men du jag tänkte vi nämnde ju tidigare liksom att vi ganska så snabbt när vi hamnade i regering också införde de här större anslagen till just klimatbistånd eller klimatfinansiering som är kanske det mest korrekta uttrycket Eh, sen dess, då, sen 2014, om vi tittar lite mer specifikt. Vad, hur har biståndspolitiken utvecklats sedan dess? Eh, hur mycket satsas på klimatfinansiering? Och dessutom kanske hur. Nu har vi pratat ganska mycket klimat, men det finns ju naturligtvis andra miljöfrågor också som är viktiga. Eh, hur ser det ut ungefär?
1: Ja, men alltså, det är ju helt riktigt att. Eh... Men om man bara tittar på förra året 2019 så, så hade vi ett, en klimatfinansiering från biståndet på närmare 7,5 miljard. Mm. Uh, och det går ju in i... Uh...
2: Överlägset störst per capita i världen tror
1: jag. Ja, och det är en 20% i ökning bara sen året innan, 2018. Mm. Mm. Så det här är ju ganska stora, stora förändringar år från år. Det har varit möjligt för att svensk ekonomi har gått väldigt bra. Mm. Och håller man i ett 1%-mål när svensk ekonomi går bra, då, då får vi också mer möjligheter. Att investera i det som vi tror på. Om det så är kvinnors rättigheter, rätt till liksom reproduktiv hälsa och rättigheter. Eller om det är klimatfrågor eller vad det liksom är. Vad det är. Men vi, vi har ju den möjligheten. Och på klimatsidan har vi då kunnat göra extrema framsteg i finansiering. Det är mycket riktigt som vi sa innan. Det har också mobiliserat fler att följa efter. För lite så är det på den internationella arenan. Man vill ju vara med. Man vill ju hänga på. Och när någon drar iväg så vill man hänga på och efter. Liksom. Så det är verkligen varenda krona vi kan lägga, gör också, mobiliserar också annat kapital. Och nu ser vi också privatsektor hänga på så Det är jättebra. Mm. Mm. Men så är det ju. Och, och då har vi ju liksom, av de 7,5 under 2019 så kan man säga 2,3 mm. miljarder är ungefär till klimatanpassning. 1,1 är till utsläppsminskningar. Och 4,4 är så kallat liksom, mer crosscutting och liksom mm. på, på, på tvären- och är, kan vara lite både och och, mm. och och stötta olika typer. Och det går in i fonder och det går in i olika typer av samarbeten- både i svenska relationer direkt med partnerland- eh, men också via den gröna klimatfonden, den stora internationella fonden- som är skapad ur, ur, ur de stora klimatförhandlingarna. FN, precis. Men också till FNs utvecklingsprogram- som oftast är kanske en, en genomförare av de projekten och så. Mm, mm. Ofta med flera aktörer ihop. och med, Som är en svensk liksom paradgrej- med en väldigt stor lokalt ägarskap. Mm, där de här enskilda bönderna- och deras organisationer är med- och driver detta, mm. driver detta framåt.
2: Och då ska man säga som bakgrund- att det, man gör en skillnad då på anpassning- och utsläppsminskning. Ja. Och sen så det som då går på tvär mellan dem ja. kan man säga. Ja. Men bara som bakgrund kan man säga- då att anpassning handlar ju om att kunna skydda sig egentligen. Ja. Anpassa samhället så att man kan klara av- stigande havsnivåer eller torrare klimat på olika sätt.
0: Ja, exakt.
2: Och det är ju minst lika viktigt utifrån behovet som fattiga länder har. Ja. Därför att det är de som då drabbas ja. hårdast som vi har konstaterat innan. Ja. Att, att vi måste liksom hjälpa dem att skydda sig ja. helt enkelt. Ja. För att klimatförändringarna sker redan nu ja. och det kommer bara att bli värre helt ja. enkelt.
1: Och det gör ju att man kanske slipper fly- när klimatförändringarna slår till att mm. man kan vara kvar, bo kvar mm. att man eh, har möjlighet att skörda trots att eh, det blir varmare och torrare eller blöttare mm. och, och översvämningar och så eh, så det är ju extremt viktigt med anpassningar. men det är klart det är lika viktigt att hjälpa fattiga länder att leva upp till sina åtaganden i Parisavtalet
0: mm.
1: att vi som ett rikt land vi kan, vi kan leva upp till våra bestämmelser så kan vi leva upp till våra åtaganden men vi kan också hjälpa fattiga länder att leva upp till deras åtaganden mm. och när de gör det så hjälper det ju oss att leva upp till våra också. Mm. Alltså, det här är ju en global fråga. Så att, det handlar ju om detta med. Men sen är det ju viktigt, och det här är samma sak med klimat som när man pratar om restaurering av ekosystem eller investeringar i biologisk mångfald. Att de enskilda satsningarna är extremt viktiga. Men den stora nyttan kommer ju när vi klarar av att så kallat mainstreama det. När alla våra insatser blir klimatneutrala. Ja, precis. Jag tänkte komma till det. När hälsosektorn också är klimatneutral och när mm. investeringar i jobb är det. Och när, liksom, när, och när, när vi investerar i, i, i livsmedelsförsörjning, att vi gör det på ett liksom, ekosystemvänligt sätt. Mm. Så att vi klarar av att skapa ekonomisk framgång i världen utan att vi degraderar vår gemensamma livsmiljö och, mm. och ställer till det för planeten genom... Allt mer skenande klimatförändringar. Ja, Och, Och det har vi inte lyckats med. Alltså det har ju nej. varit det stora misslyckandet. Vi, mm. vi ser ju också hur, hur de här framgångarna- utvecklingsmässigt, om man tänker sig- i det stora perspektivet- har ju varit på bekostnad av jämlikhet. Det har också skapat stora ojämlikheter i världen- för alla har inte fått hänga med. Mm. Så att nyckeln nu, det kommande årtiondet- som ju kanske är, det är ett... finns ju de som säger att de här kommande 5-10 åren- är kanske de viktigaste i- en 10 årig liksom, mm. framtidsscenario, vilket ju är lite hissnande. Men eftersom vi ligger där så nära de här tipping pointsen vad gäller planeten, så, så, så är det någonstans där. Då måste vi lösa att vi måste se till att fler människor får tillgång till liksom, social trygghet och eh, sysselsättning och försörjning med allt vad det innebär på ett sätt som gör att vi skapar mer jämlikhet och ett sätt som gör att vi tillåter planeten att återhämta sig.
2: Mm. Och det är precis det, det här ordet som du använder, mainstreaming. Alltså det det betyder är ju någonstans att, om man tar historiskt sett så har ju svensk biståndspolitik varit hög mm. generellt. Men den har kanske ibland varit väldigt motstridig. Man kanske har slängt en miljard på klimatfinansiering. Och sen så har man kanske gett x antal miljarder på bistånd som kanske till och med investeras i kolkraftverk. I, i Sydafrika eller vad det nu kan vara. Och den där typen av liksom motstridig klim, eh, liksom biståndspolitik det, det, det måste bort helt enkelt. Men där har regeringen en strategi för att mainstreama hela biståndet va? att se till att ja, varje krona in, alltså ska gå till saker som inte bidrar till klimatförändringarna.
1: Ja, i, 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 I regeringen så har Miljöpartiet dels fått igenom en klimatlag mm. som ju styr våra nationella åtaganden. Eh, men eh, har ju också som en följd av det tagit fram en klimathandlingsplan. Mm. Och i den handlingsplanen så, så ser vi ganska tydligt att, att uh, bi, bi, allt bistånd ska vara fossilfritt. Och detta uppdrag har också vi också gett till våra biståndsmyndigheter till Sida mm. som har svarat och sagt på det här sättet kan vi se till att biståndet mycket bättre är helt i linje med Parisavtalet. Mm. Och det är i stort sett väldigt bra. Men det finns alltid någonting litet som vi kan göra. Mm. Men det ger... När vi gör den resan här hemma- så ökar det vår kraft och vårt genomslag också utrikespolitiskt.
0: Mm.
1: Att hjälpa och pusha andra att göra samma sak. Mm. Så det här är liksom ett, 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 ett ömsesidigt stärkande system. Mm. När vi lyckas driva på bra förändringar ute i världen- så kan vi ju använda dem till att säga... men. Nu ska vi leva upp till dem. När vi klarar av att sluta Parisavtalet så använder vi det som hävstång- för att skärpa våra egna, vår egen politik här hemma i Sverige. Men när vi klarar av att skärpa vår politik här hemma i Sverige- så är vi mycket starkare i förhandlingarna om, om nästa avtal. Mm. Och det är ju så förändring så Det är ju den mm. förändringsstrategi som vi gröna måste ha. För vi har ju inte tid att sitta bredvid mm. och skrika högst. Utan vi måste vara de som får gjort mest- mm.
2: Ja, men just det här med alltså jag, det är ju jätte, vi har kommit långt med biståndet. Det där, det där är något som borde liksom vara ännu mer närvarande i alla politikområden, naturligtvis. Så bara, en sak som direkt hör ihop med det här är ju naturligtvis handelspolitiken och liknande. Och där sitter jag själv och förhandlar de här frågorna om exportkrediter, till exempel. Du har, det varit, vis... väldigt, då har varit väldigt framgångsrikt Ja, där. tack! Ja. Ja, men det, det, det landade bra till slut. Det var en del motstridiga aktörer inblandade där. Men, ja, men just det här med att det duger ju egentligen inte heller att man säger att allt bistånd ska vara klimatsäkrat utan om vi sedan samtidigt skickar liksom massa export till de här länderna som bidrar till att man investerar i kolkraftverk eller liksom fossilgasinfrastruktur och liknande, ja, men då är det ju verkligen motstridigt. Så att
1: Ja, och, är ju liksom och om ett vi ska jätte... fortsätta också i vår konsumtion här hemma, mm. förvänta oss varor till ett visst pris som har kommit hit med ohållbara transporter, för att vi, då, då räcker det inte heller. Så det är precis som du säger, det här hänger helt ihop. Ehm, liksom förmågan att möta klimatförändringarna, förmågan att, att säkra biologisk mångfald både på land och i hav, äh, hänger helt ihop med hur vi Liksom vilka, vilka villkor vi ställer till vår egen och vilka villkor vi kan ge till annan industri, mm. hur vi producerar varor, hur vi konsumerar varor Alla de här sakerna jag nu sa är olika mål i, i, i hållbarhetsagendan de globala målen, men mm. de är helt djupt integrerade
2: mm. Avslutningsvis då vad, vad, om du blickar framåt vad tänker du om biståndspolitiken framöver kommer det bli mer av samma eller kommer det bli ännu mer fokus på klimat eller kommer det vara liksom finns det det, ja, men det skulle ju kunna bli så att det blir en ny regering efter nästa val och då, då sitter vi illa till när det gäller du, du blir alldeles förskräckt här alltså.
1: ja nej men, men det, det, man vet ju inte man nej. vet ju aldrig vad en ny regering de facto gör mm. för jag tror också och, att när man hamnar i regering och börjar se hur det ser ut från det, det hållet då ser man nog också hur mycket, hur hur mycket det, betyder. Ja, hur mycket det ja. betyder också för Sverige och svenska nationella intressen eh, att, vi har, att vi är den biståndsaktör som, som vi är. Så att man, man, man vet ju inte, men, men hotet är ju uppenbart. Mm. Eh, och då ser vi ju kanske en, en, många, så, så, ja, rösterna är ju, ja men vi ska fortsätta med klimatfinansiering och så. Men det är ju oftast då pengar, kanske ännu mer pengar till den gröna klimatfonden. Det är kanske inte alltid det smartaste. Där lägger vi ju väldigt mycket pengar redan. Frågan är: Vilka andra delar av det här fina ekosystemet av omställning behöver nu vårt stöd för att kunna klara det? Mm. En analys som vi gör ju, det är att vi kan, inte bara vara, vi kan inte bara ha stark och stor och tung politik för, klimat, för, för klimatomställningen. Om vi inte också har det för planetomställningen så att säga. Alltså, så nu kommer det också stora investeringar från oss in i biologisk mångfald. In i ekosystemrestaurering. För att den, vi behöver den typen av insatser för att skapa den lokala motståndskraften eller resiliensen. Både för människors försörjning ekonomiskt och liksom matförsörjning. Men också för att det är planetens egna vapensystem så att säga- att skydda sig mm. mot klimatförändringarna. Så att varje krona vi vill investera i klimatanpassning blir ju, vi får ju mycket mer av den om vi också redan har hjälpt planeten från början på, från andra hållet att, att stå emot. Så det tror jag är ett sånt, ett sånt sätt. Och du var ju själv inne på det att, att klimatet är ju, klimatförändringarna är snart den, den viktigaste vikt, största hindret för utveckling oavsett vad vi pratar om. Så det kommer ju att dominera. Mm. Uh, och sen så,
2: mot det står ju samtidigt de här andra trenderna globalt- om att vissa länder sluter sig och ja. blir nationalistiska. Ja. Jag tänker att Trump är ett bra exempel på det. just att Hela hans utrikesagenda bygger ju på att, man, att han vill gå ifrån multi, 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 multilateralism. Mul ja. 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 <laughs> menar, han vill gå ifrån det breda sam samarbetet med många länder- och istället fokusera på enskilda eh, som han då kan gynnas av på olika sätt- och det där, är ju liksom, det där är ju en hel agenda. Det är ju inte bara biståndspolitiken. Han skärger ner på biståndspolitiken men också eh, säger upp handelsavtal som kan gynna eh, delar av världen. Liksom. Så att det där är ju liksom den trenden finns ju helt uppenbart ja. globalt. Och ja. den är ju väldigt allvarlig utifrån liksom, om man tänker hela Agenda 2030 utvecklingen generellt. Ja, ja,
1: men så är det. Jag tror det kommer vara den stora utrikespolitiska kampen de kommande tio åren. Eh, det är ju vilket vilken eh, samhällsordning ska vi ha. Ska vi ha det öppna fria, transparenta samarbetande samhället eller ska vi ha det slutna, auktoritära stängda eh, nationalistiska, populistiska samhället. Eh, det är klart det, det, det är den kampen så, med samma personer som, som ju vill begränsa kvinnor och flickors rätt till sin egen kropp samma människor bryr sig inte heller om klimatförändringarna- eller förnekar klimatförändringarna. Mm. Samma människor har inga problem- att skjuta upp allmänna val- och förbjuda sin opposition- eller stänga ner eh, fri media. Mm. Eh, och det är klart att det påverkar oss- eh, oerhört mycket. Mm. Och eh, det ja, finns ju bara en utväg därifrån. Det är att vi måste säkerställa- att, den, att, att vår sida är den som segrar i det här. Mm. Att det är det, det öppna fria demokratiska- Samhället som klarar av att lösa äh, gemensamma utmaningar äh, tillsammans. Som äh, får lov att göra det också. Vi får hålla tummarna helt enkelt. Ja, inte bara det. Vi måste fortsätta ja. investera i det. Ja. Och kämpa på det. Ja, ja, ja. Tack för att du kom till podden. Ja, men jättetrevligt att vara här.
2: Kul. Tusen tack för att du har lyssnat. Eh, mig kan du nå via Twitter eller Instagram eller liknande- jag vill också passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med både ljud och vignett. Vi hörs igen om en vecka.